0: Walt Whitman nació el 31 de mayo de 1819 y falleció el 26 de marzo de 1892. Fue considerado uno de los más grandes poetas de habla inglesa. La apasionada sobre la vida y la muerte, la sexualidad, la prostitución, todo ello a través de una poesía cercana, entendible para cualquier hombre o mujer, que quisiera acercarse a su personal concepto de la realidad. Whitman fue uno de los primeros que se animó a hablar sobre la sexualidad sin tabús, lo que era algo nimio
1: para la época en la que se encontraba. Para empezar a profundizar sobre la sexualidad nos preguntamos ¿Qué es el erotismo y el sensualismo? El erotismo para Walt Whitman fue como el amor sensual, como la búsqueda diversa de la excitación sexual que no necesariamente se orienta hacia el sexo como procreación, sino que como voce y placer para el sujeto. Como un impulso básico humano, el erotismo aparca múltiples sensaciones, desde la sensación que produce el contacto físico, tanto como el otro como uno mismo, a hasta la excitación de la imaginación y de los sentimientos. El erotismo considera la expresión del placer sexual y sensual, y como sensualidad entendemos el placer, deleite y satisfacción de los sentimientos. Es importante considerar que la expresión del erotismo juega con la insinuación, con la sugerencia y este aspecto acerca del erotismo a la poesía. Un ejemplo de esto lo encontramos en la sección 5 de Canto a mí mismo, en los versos. Abro comillas. Posaste la cabeza encima de mi cadera, volviéndote dulcemente, y entreabriste mi camisa, hundiendo tu lengua, pecho adentro, hasta el corazón desnudado, y te alargaste desde mi barba hasta los pies. Cierro comillas. Sección 49 de Canto a mí mismo.
2: Abro comillas. Y en cuanto a ti, vida, supongo que eres el residuo de incalculables muertos. Yo mismo, seguramente, ya he muerto diez mil veces antes. Cierro comillas. Whitman fue conocido como el poeta del entusiasmo por la vida sufrió la censura y duras críticas por su libro Hojas de Hierba. La publicación del libro le trajo más tarde notables problemas. Nada de eso afectó a su carácter ni el empeño por dar forma a una obra que siempre fue duramente criticada. Sus poemas transmitían pasión, euforia y alegría. Hablaban de amor, la sexualidad, la naturaleza y el entusiasmo por la vida. Lo más llamativo y censurado fue que hablara del sexo de una manera abierta, exaltando, por ejemplo, la belleza de amar a hombres y mujeres por igual. Fue un claro ejemplo de esas personas capaces de hacer frente a la adversidad para alcanzar sus sueños y de inspiración, porque a pesar de todo lo que vivió, luchó hasta el final. En la sección 48 de Canto a
3: mí mismo, abro comillas, creo en ti, alma mía, el otro que soy no debe humillarse ante ti, y tú no debes humillarte ante el otro, cierro comillas. El poeta imagina su cuerpo y su alma copulando sexualmente, afirma que ni el alma ni el cuerpo deben ser juzgados inferior uno con respecto al otro. Whitman desea eliminar la idea de que la parte física del ser humano es pecaminosa. El cuerpo, como un todo, es una realidad que le permite al hombre sentir la vida y deleitarse en ella. El alma y el cuerpo unidos otorgan la libertad necesaria para proyectarse espontánea y naturalmente hacia la vida. Whitman siempre recuerda, el alma no es más que el cuerpo, y el cuerpo no es más que el alma. Y una vez que hemos aceptado esa igualdad, esa necesidad mutua del cuerpo de tener al alma y del alma de tener cuerpo, entonces nuestra concepción
0: de Dios cambia. La sexualidad de Whitman ha sido tan discutida como su obra. Si bien comúnmente se le ha considerado como homosexual o bisexual, no está claro que Whitman tuviese alguna relación sexual con otro hombre, por lo que los biógrafos continúan debatiendo. En muchas de sus composiciones líricas de su copilada obra poética Hojas de Hierba, obra de un verdadero tratamundo por los caminos de Norteamérica, el autor se vio obligado a censurar fragmentos de su poemario de claro lirismo y estética homoerótica, que eran sin lugar a dudas mal vistos por la moral burguesa de la época. En las primeras ediciones de Hojas de Hierba hubo una sustitución sistemática de los gi él por los she, ella, y de los his su masculino, por los hearts, su femenino. Como testigo en estos fragmentos originales que hoy podemos disfrutar liberados
4: de las cadenas de la censura histórica a las que fueron sometidos. Abro comillas, cuanto a ti, muerte, y tú, amargo abrazo de la vida mortal, es inútil que tratéis de alarmarme, cierro comillas. En el poema 49, Whitman repite el otro tema clave del canto a mí mismo, La muerte y la vida son un proceso interminable, inseparables uno del otro en la escena del nacimiento. La partera nos guía a través de las puertas flexibles de la matriz y el canal del nacimiento hacia el mundo. Pero nos damos cuenta que las puertas del nacimiento son también las puertas de la muerte. Salimos del útero solo para entrar eventualmente en la tumba. Se conforma la identidad y luego aparece. Whitman dice que nuestro cuerpo es el residuo de muchas muertes. Whitman enfatiza la unidad del proceso interminable de nacimiento y muerte, sugiriendo que todo nuevo nacimiento viene de retoños previos que a su vez han vivido y muerto para que nosotros, los retoños actuales, podamos ocupar el ámbito central y firme de la conciencia y la vida en el momento presente en desarrollo.
3: Para muchos de los lectores, el canto a mí mismo no es más que una invitación al heroísmo que se le hace al hombre de la calle, y no es más una invitación a la igualdad ni a la dicha. Relatan que es un autor apasionado y sensible cuyo canto es un homenaje a la naturaleza, a la vida, al hombre de la calle, al ser humano en su totalidad. Su bellísimo poema toca la fibra y habla directamente al corazón del lector. Es espiritual y reflexivo a la vez. Su poesía es
0: vitalista, esperanzadora, una avalancha de sentimientos. Conclusiones. Para mí Whitman fue una persona que podría servirnos como ejemplo o inspiración a muchos. Primeramente por su, por su visión hacia la vida que tuvo, siempre sacándole lo bueno y viendo lo positivo por otra parte, por su persistencia a sus objetivos. No importa cuántas piedras tuvo en el camino, siempre siguió luchando por sus metas y jamás se rindió. Hoy en día, aunque estemos en otra época, aunque seamos una generación distinta, igualmente siempre van a surgirnos muchos problemas que nos harán querer dejarlo todo y desistir. Obviamente no son los mismos que se le presentaban a él, como por ejemplo su orientación sexual, la cual le cerraba muchas puertas y le dificultaba muchas cosas o también su forma de expresarse sin tabúes y hablando libremente de todo. Sin importarse por los prejuicios que había justamente por ser en una época distinta. Pero lo que hoy es que problemas siempre habrán y él es un ejemplo de que si seguimos luchando, aunque se nos presenten mil adversidades, lo veremos todos los que nos propongamos. Tatiana Camargo.
1: Winman al decir. He dicho que el alma no es más que el cuerpo, y he dicho que el cuerpo no es más que el alma. Nos enseña el valor y lo importante que es amarnos, respetarnos y valorarnos a nosotros mismos tal cual somos. Entender que nuestro cuerpo también importa, que vale lo mismo que el alma, ni más ni menos. Que si bien a veces el cuerpo nos resulta como algo extraño, que a veces enferma, se lastima, nos molesta, es algo que hay que cuidar de igual manera. Es el mismo que nos recuerda que somos frágiles, pasajeros y mortales. El cuerpo es parte de nosotras. Es bello y no por cumplir requisitos estéticos, sino por el simple hecho de estar vivo. Es la única casa que vamos a habitar durante toda nuestra vida. Damos cuenta que no somos ni más ni menos que los demás. Cada uno tiene su valor en esta vida. Desde la hoja de hierba, desde el trabajo de una hormiga hasta una estrella. Whitman también nos enseña que una de las cosas principales y más importantes es la empatía. Claro que nunca, en ninguna situación de la vida, vamos a sentir totalmente el dolor de la otra persona, ya que cada uno pasó por diferentes momentos, tiene diferentes experiencias y siente diferente. Pero lo que sí podemos hacer es ponernos en sus zapatos y entenderlos. Todo lo que se dice o se hace vuelve al fin a mí, dice Whitman. Y para mí, esta recorrida sin dudas es sobre lo que damos y cada uno de lo que lleva adentro. Cada día me convenzo más de que la vida es entregarse. En cada paso que damos, poner entero el corazón. Alexandra Benítez Después de leer los poemas de Whitman, logro
2: reflexionar sobre la vida. Cómo deberíamos vivirla y hasta entender la muerte. Él habla con naturalidad sobre la misma. Me gusta cómo hace referencia al tema del amor y cómo normaliza amar a todos por igual. Nos enseña a valorar lo que tenemos y querer cada rasgo de nosotros, haciendo alusión a que somos seres perfectos y únicos. Creo que su idea es hacernos entender que deberíamos ser felices con lo que tenemos y somos. Y que todo es único e importante. Aunque su punto de vista sea un tanto filosófico, nos enseña el valor de la naturaleza. A celebrar y a disfrutar la vida como la sientamos a nuestra manera, sin importar las críticas que surjan durante el proceso. Helen Borges
4: me hizo reflexionar mucho sobre la vida lo linda que es, que no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos, lo material que hay que vivirla libre y bellamente quizás con todo lo que aprendimos con este autor veremos la vida de otra manera Luana Barbosa Luego de
3: leer sobre Whitman y su poesía, logré llegar a la conclusión de que nos enseña mucho cada verso, nos hace sentir demasiadas emociones y sentirnos muchas veces identificados. Él nos muestra lo linda que es la vida, que debemos complacernos de estar vivos, de poder despertar cada día y disfrutar todo lo bello que esta nos brinda. Whitman también hace referencia a que el ser humano es perfecto y único, le da importancia al amor propio, dice que debemos amarnos y amar, creernos tan y como somos,
1: así como a los demás. Evelyn Pintos